0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. srpna. Včerejší přímý telefonní vstup papeže Františka do vysílání farní rozhlasové stanice Pany Marie Karmelské v argentinské vesnici Campo Gallo a situace v Iráku. Budou tvořit obsah dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán, Campo Gallo Papež František poskytl telefonické intervju farnímu rozhlasu paní Marie Karmelské v Argentině. Jednalo se o přímý vstup do živého vysílání a uskutečnil se těsně po poledni tamního času. V Římě bylo půl šesté večer. Farnost paní Marie Karmelské je v Campo Gallo, což je obec v argentinské provincii Santiago de Estero, a leží asi 1200 km na sever od Buenos Aires. Má přibližně 6000 obyvatel, kteří žijí na ploše 500 km2. Rozhovor vedl tamnější farář otec Joaquín Jangreco. Greco. Proběhl zcela volně bez předem připravených otázek a trval necelou půl hodinu. Přinášíme vám nyní většinu odpovědí, papeže Františka který nejprve pozdravil všechny posluchače a farníky a vyjádřil potěšení z toho, že je může oslovit. První otázka faráře otce Džangreka se týkala tamnější mariánské lidové zbožnosti. Jsem velice silně přesvědčen o tom, že náš lid se nemílí a klaní se Bohu. Otci i synu i duchu svatému. Klaní se Bohu. Spolu s adorací Boha však ví, že Ježíš nám zanechal svoji panenskou matku, aby nás vedla. Náš lid neadoruje panenskou matku. Miluje ji a ctí, jako všichni milujeme a ctíme svoji maminku. Lid ví, že ona nás vede z nebe. Náš lid se klaní Bohu, jemuž jedinému je třeba se klanět. A tím, že se klaní Ježíši Kristu, dává se vést matkou. To je jádro latinsko-americké lidové zbožnosti. Náš lid není sirotkem, náš lid má matku. To nejcennější z mariánské úcty, která není adorací, je právě tato dětská láska k matce. Tento lid se schází, aby se klanil Bohu a připomínal si matku. To je jádro. Dítě bez matky má zmrzačenou duši a lid bez matky je osiřelý, osamocený, vyprahlý, bez ideí a bez něhy, kterou dává jedině matka. V naší lidové zbožnosti jde tedy po spolu obojí: adorace Boha, otce i syna, i Ducha Svatého, kterému jedinému se klaníme a cit, úcta, která není klaněním, vůči naší matce. Protože nejsme si rodci, máme matku. Potom otec Jangreko nastínil životní těžkosti, farnosti Campo Gallo, kam odešel sloužit spolu s dalším knězem z hlavního města Argentiny. Každý má svoji roli, práci, kterou koná, povolání, Vás dva Bůh povolal, abyste opustili svoje rodiny i město Buenos Aires, které je tak krásné, a abyste sloužili tamnějšímu lidu. A spolu s vámi jsou mnozí, kteří žijí možná daleko, ale chtějí být s vámi. A těmto lidem děkuji. Církev se drží z božností věřících. Církev je na modlitbou, mší, eucharistii. A lidé, kteří se modlí, přicházejí na mši, přistupují ke svatému přijímání. Jsou těmi, kteří tuto farnost nesou jim patří můj dík. Děkuji také těm, kteří jsou v nouzi a nemají peníze, aby je darovali vám. Těmto lidem patří moje sympatie. Není důležité, kolik vám přispějí. Důležité je, že vám pomáhají, hledí na vás a ptají se, jak mohou pomoci těmto dvěma kněžím, kteří jsou tak daleko od Buenos Aires. Tyto lidi, muži i ženy, od srdce zdravím a děkuji jim. Zmínit se chci ještě zejména o dvou typech lidí, na které se Ježíš dívá s láskou. Babičky, dědečky a děti. Tolik babiček a dědečků se za vás modlí a podílejí se na práci svého lidu. Jim chci také vyjádřit své sympatie a svoji vděčnost spolu s modlitbou. Potom argentinský farář připomněl svoji návštěvu v Římě z Února tohoto roku. Přiblížil nedávnou farní pouť do jedné Mariánské svatyně v okolí a vznesl otázku týkající se církve. Poutník je obrazem toho, čím je církev. Církev je poutnice. Ježíš založil církev na cestě, putující církev. Stojí církev bez hnutí, přestává být církví a stává se občanským združením. Církev je církví, která vychází ven, dvojím směrem, ven k Bohu, klaněním se Bohu a modlitbou, a ven k bratřím, poskytnout jim pomoc, doprovázet je a prokazovat skutky milosedenství, jak nás to učil sám Ježíš. Mluví o tom 25. kapitola Matouše. Poutník, který přichází do chrámu ke slávě boží, klanět se bohu a ctít matku, má stejné povolání putovat, jako jej má církev. Kež naše církev na cestě nikdy neochabuje. Cestou totiž nacházíme smysl, který pán od svého lidu požaduje, totiž, aby byl lidem putujícím. Pokud se křesťanské společenství zastaví, stane se to, co se stane se stojatou vodou. zkazí se. Když společenství neputuje, a to nejenom pěšky po svých, ale také srdcem, protože kdo nemá srdce vycházející ze sebe, nemá srdce putující a nechodí se ani klanět Bohu a tím méně chodí pomáhat bratřím. Taková církev zkomírá a je třeba ji okamžitě resuscitovat. Takto ať všichni, kdo pracují na zvelebení Božího domu, který je místem putování, vědí, že je symbolem putující církve. Pouť, kterou konáte jednou za rok, musíte konat každý den ve všedním životě. Pouť k Bohu, kterému se klaníme. Pouť k naší matce a paně, kterou ctíme a milujeme. A pouť k lidem, abychom pomáhali svému lidu v jeho potřebách. Farář z galopak nanesl téma jednoty věřících ve Farnosti. Vždycky je nutné zasazovat se o jednotu. Ke střetům bude docházet vždycky. Vždycky budou rozdělení. Důležité je nenechat je přerůst a umožnit jejich bratrské řešení. A když je nelze vyřešit mezi bratry, je třeba o nich mluvit, ale s Bohem. Netřeba nikoho z nás očerňovat. Největší škodu církvy, národu a lidu působí destruktivní kritika, totiž vzájemné očerňování. To není křesťanské. Nedostatek kněží bylo téma další papežovy odpovědi na otázku argentinského faráře pro farní rádio paní Marie Karmelské v Campo Gallo. Řeknu vám to též, co Ježíš. Modlete se, aby pán poslal pastýře. Srdce boží není indiferentní vůči prozbám svého lidu. Proste pán, aby poslal pastýře. A mladým říkám, aby neměli strach, když pocítí Ježíšovo povolání. Ať pohlédnou na dobro, které mohou vykonat, veškerou útěchu, kterou mohou přinést, na celé poselství, které mohou předávat. A ať nemají strach. Život je dán, aby byl žit a nikoli pozorován. Ježíš říká, kdo chce svůj život zachovat, nakonec jej ztratí. Život je dán, aby byl darován. Tak se stane plodným. Cítili někdo, že jej Bůh volá, aby svůj život věnoval kněžství, ať se nebojí. Je třeba sázet na velké věci, nikoli na drobnosti. Cítili však někdo, že jej Bůh volá, aby založil rodinu, ať je to rodina křesťanská, velká a krásná s mnoha dětmi které nesou výruku předu. V samotném závěru farář ponechal papeži, aby na rozloučenou řekl, co má na srdci. Všechny pozdravují. Připomínám jednoduše toto. Ježíš je velmi dobrý. Ježíš nás miluje. Bůh nás miluje. Bůh nás očekává vždycky. Bůh nikdy neochabuje v odpouštění. Jenom my musíme být pokorní a o odpuštění prosit. A tak postupovat vpřed. Bůh nás stvořil, abychom byli šťastní a provází nás. Když prožíváme těžké chvíle, kříže a bolesti, On je prožil před námi a v srdci nás chápe. Prosím pána, aby všem, kdo nás poslouchají, hojně žehnal, dodal sílu, sílu žít a bojovat. A aby nám dal odvahu nenechat si ukrás naději, ale zejména, aby dodal něhu a úsměv kéž vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý a zůstává s vámi navždy. Loučil se papež František v přímém telefonním vstupu z posluchači rozhlasového vysílání Farního rádia paní Marie Karmelské v argentinské vesnici Campo Gallo, vzdálené 1200 kilometrů od Buenos Aires. Rák. Nejméně 15 městeček a vesnic na rozlehlé ninivské planině padlo do rukou džihadistů tzv. islamského státu a vyvolalo masový útěk místní populace. Desítky tisíc uprchlíků přicházejí do Erbilu v Kurdistánu. Většinou jde o křesťany. Vatikánskému rozhlasu popisuje situaci Don Benham Benoka, rodák z Ninivské planiny. Pocházím z městečka Bartela, poblíž Karaméš a Karakoš, kterých se zmocnili islamisté. Jsou to velmi starobělá města, založená 600 let před Kristem. Jejíž obyvatelstvo je původní. Dnes jsou prázdná. Do Erbilu, kde ní sem přicházejí uprchlíci. Jsou jich tisíce a tisíce. Je těžké mít přehled o přesných počtech, ale bude jich asi kolem 40 tisíc. Ujímají se jich zdejší lidé, farnosti a diece byl. Neexistuje zatím žádná organizovaná asistence například ze strany OSN. Situace se zhorušuje každým dnem. Mnozí lidé jsou na ulicích, na slunci. Dnes je 45 stupňů ve stínu. Představte si, kolik je na slunci. Není pro ně už místo v domech a kostalech. Museli odejít ze svých domovů, aniž by si mohli něco vzít sebou. Nemají jídlo, šaty, nic. Většinou nemají ani pasy protože jim je sebrali teroristé. Bez dokumentů ovšem nemohou odejít ze země a nemohou se volně pohybovat ani v Iráku. Těžkosti jsou tedy veliké, nejenom humanitárního typu. To, co se děje tady v Iráku, lze označit za náboženskou perzekuci či přímo za genocidu populace, která dnes mizí z povrchu země. Zděluje telefonický otec Benoka z kurdistánského města Erbil, do kterého se uchýlili uprchlíci z Ninivské planiny, vyhnaní teroristy tzv. islámského státu. Těsně po tomto telefonátu letectvo Spojených států bombardovalo pozice teroristů, kteří se mezi tím zmocnili přehradní nádrže. Jejím zničením by mohli vážně ohrožit životy obyvatel Mosulu i Bagdádu. Letectvo začalo na území, kde jsou uprchlíci také zhazovat první humanitární pomoc. Arcibiskup Silvano Tomázy, stálý pozorovatel a poštolského stolce při radě OSN pro lidská práva v Ženevě, komentuje zásah Spojených států amerických. Je zřejmé, že existuje naléhavá potřeba bránit také fyzicky křesťany na severu Iráku a zajistit pro ně humanitární pomoc. Protože děti i staří umírají z nedostatku vody a potravin. Je zapotřebí zasáhnout dříve, než bude pozdě. Desítky a desítky tisíc uprchlíků z Ninivské planiny si žádají humanitární intervenci. Utekli jen s tím, co měli na sobě. Potřebují tedy pomoc. Snad je v této chvíli nutná i vojenská akce. Ale mám za to, že je třeba zejména přestat dodávat zbraně a peníze fundamentalistům. Země, které je mlčky podporují, musí být odhaleny a přestat s touto podporou, která nakonec neprospívá křesťanům ani muslimům. Podobně jako arcibiskup Tomázy vidí situaci i apoštolský muncius v Iráku. Situace není jednoduchá. Hlavním problémem jsou zbraně. Ptám se, jak je možné, že tito lidé, kteří jsou obecně považováni za teroristy, Mají tak sofistikované zbraně. Nevyrábějí zbraně a musí se k ním tedy nějak dostat. Myslím, že tady jde především o naprosté selhání takzvané intelligence, tedy zpravodajských služeb. Toto je hlavní bod. Je třeba zastavit nebo lépe kontrolovat tento aspekt. Jinak to nikdy neskončí. Říká apoštolský nuncius v Iráku, arcibiskup Giorgio Lingua. Včera odjel do Iráku zvláštní vyslanec svatého otce, kardinál Filoni, prefekt kongregace pro evangelizaci národů, bývalý nuncius v Iráku z doby, kdy tuto zemi napadla vojska Spojených států a NATO.